0: 各位好，这里是五月飞行，我是 V C， 欢迎你的收听。今天呢，是我们一年一度的传统节目，和于老师聊个天。那今年呢，啊、呃，我在2022年的12月15号，本来呢，我们是约好在晚上一起远程聊个天的。结果呢，我在早上的时候就收到了他的微信，说他有可能，嗯，即将进入到一个阳性感染者的状态。所以呢，在这样的极限边缘。我们就临时的把录制的时间改成了他给我发微信之后的十分钟，聊了聊我们这个坎坷、复杂、纠结的2022年。欢迎你在2022年这最后一个动荡不安的月份里面，找一个舒服的位置，为自己准备一杯热咖啡或一杯热茶、热牛奶，啊，听我们一起来展开一次炉边谈话。那我们这次聊天真的特别的极限操作，因为我们本来约好了一个时间，然后嗯，到时候我们就是远程连线来录。但是，我早上突然接到于老师发的微信，说他有可能濒临这个被感染的风险边缘，然后怕之后就是病程如果有发展或者是怎么样，我们的这个节目就有可能录不成了，所以我们就。嗯，立刻马上十分钟以内开始打开了这个微信聊天，然后开始录制我们本期节目，然后在这首先。希望于老师能够平安度过接下来的危机。我觉得刚才我跟于老师就是在前面对的时候也说，我们这次聊天也是一种始于极限的对话，就和我们今天可能聊天的很多要分享的内容是就非常的呼应了。然后我们今天按照往年的惯例，其实一年一度跟于老师聊天的好像都是来回顾一下，比如说我们这一年。啊、呃，过得怎么样？然后经历了哪些很重要的事情，或者是，呃，看到了哪些很好的作品啊之类的。那今年呢，我们也在之前列了一个小小的问题的 list， 然后里面包括一些，比如说，呃，年度的书籍啊、电影啊、音乐呀、啊，呃等等。然后还我们今年新增了一个部分，就是关于一些情绪或者说内心成长的部分，比如说。年度的关键词是什么？然后最，呃，年度的情绪是怎么样的？还有一些很让自己印象很深刻的一些重要的时刻啊，等等。然后我们今天就一一在节目当中跟大家来分享一下吧。就是回顾这个整个二零二二年，我不知道整体来说，嗯，就是于老师对二零二二年的感受是什么样的？因为我自己对他的感觉特别的模糊。
1: 嗯，刚才你说模糊，我还在想你是说这一年你对这一年的感受比较模糊，还是对我的感受比较模糊？
0: 嗯，我觉得对所有的人和事感觉都很模糊
1: 。是的，但是我是首先因为你的输出比较多，我就作为一个读者和听众有在关注，然后呃，我自己嗯。这一年倒也不算很模糊吧，啊、嗯，只是可能就是没有过多的跟你讲，是因为我感觉我要，嗯，独自承受。就是我记得我年中还是年初有跟你讲，我说我感觉到就是这种自我的那种美，自我的那种意识有。渗透到每一个细胞里的那种感觉，嗯，嗯其实那那个说法肯定是当时处在某种心情里，它是，嗯、呃，可能也就转瞬即逝的。但是确实后面我整体上就是想要自己去感受自己的一些变化吧，所以这一年对我来说不太模糊。然后我对你。嗯，我其实今年还嗯格外的会期待这个聊天、嗯，就是因为就是可能中间的互动不是很多吧，嗯、然后就在想，可能我们作为很认识很久很久的朋友，但是这样的一种对谈，有可能我可以听到这一年我们没有聊到的一些你的想法啊、感受啊，嗯。嗯
0: 大概是这样，嗯，好，那我们就开始分享吧、嗯。我们觉得分享，呃，就是可能一些书影音之类的一些作品，虽然表面上看它可能只是一些，呃，就是文艺作品，但其实通过这些文艺作品背后，我们去选择它，或者是它跟我们带来很多的互动也好，影响也好，嗯,嗯，其实从另外一个层面上是能够反映出这一年我们更关注一些什么话题，然后更容易被什么话题触动。呃，就是更更在哪一个方面做出了自己的一些探索和成长的？的那我们就先从、嗯、呃年度书籍开始吧。就是于老师今年呃应该读了很多书，而且好像也在做一些跟书籍相关的一些呃就是编辑或者是与之相类似的一些工作。很好奇，说这一年有哪个书、哪些书或者哪一本书是非常触动你的，以及。当你从事了跟书籍更密切的一些周边工作的时候，会对书的一些感情或者说感觉，嗯，有什么不同吗、嗯？是的，其
1: 实这个话题确实是我想了最久的，因为就是读不同的书感受是不同的嘛。然后要挑选一个年度书籍，我最后选的是一本，呃、编辑部的故事。嗯，全名还有一个就是副标题是《花森安置与生活手贴，因为它就是讲日本一个比较知名的与生活相关的杂志《生活手贴，它的创始人的一个故事、嗯。我记得我当时是在杭州的线上的那个图书馆借的书，因为就是今年从事的跟图书相关的工作，想看一些呃出版行业的书吧。然后这个书的封面上是一个素描的手绘画，就是一个戴着眼镜，我以为是一个很慈祥的老奶奶，就以为是那种很治愈的日系的那种，呃，一个陈述的一个作品吧。结果，结果还是一个留着娃娃头的大叔，然后脾气非常火爆，他有个外号叫做“银座哥斯拉”，就是那种。很咆哮，就是他，就是你刚开始看这个书的时候，就记录他日常开选题会和就是跟同事沟通工作，就是非常的冷酷决绝的一些话术，就还蛮窒息的。但是后面就是就很快有一天晚上打开这个书睡前，然后就看完了，因为就是他真的就是本人。三十多年，几乎就是所有的时间都用在了这本杂志上，就是从封面的绘画，就是最开始封面是那种，啊、呃，手绘的都是他自己画的，包括他选人、用人、商品的评测，还有文字的校对、装帧、那个复印等等等等，就是每一个环节，甚至就是包括杂志里的一日三餐，因为就是这边他们加班做版的时候是要编辑轮流来做饭的，就是他。整个人就是全都跟这个杂志是绑在一起的。然后这个杂志有一个我觉得很牛，或者说最牛的地方就是，他大约创刊到现在四六年，就是六七十年，从来没有收过广告费，就是全全都是通过内容来变成销量，这、就是他唯一的收入。这个在内容创内容行业、就是，就是是就是还是。蛮特别，或者说很牛很牛的一个点。然后他有一个比喻，他是说，如果你翻杂志的时候忽然跳出广告，他感觉就像有人穿着鞋子踩在你家的榻榻米上，就是做了这么一个比喻。然后他去世也是，就是呃前一天就是在叫稿子的时候，他说啊，我真的太累了，我第二天想休息一下，然后他就去世了，就。就是，嗯，怎么讲？就是这本书最终选择它的原因是，我在豆瓣上翻了一下我这一年读书的 list， 我想来想去，就是它还是非常有代表性，很代表今年的。就是它既给我一种敬畏之心吧，就是它让我看到了我和这一类出版人的差距，就是他这种极致的敬业的态度。所以你就会觉得这个行业还是值得你保持一种，呃，认真和敬畏的态度去做的。再一个就是，虽然你可能没有他这么天才和极致，但是你可以去靠近这种、这种、这种态度吧。所以就最后列了这本书，就这种感觉，嗯。嗯
0: 我刚才特意去看、嗯，去豆瓣上查了一下这本书的封面，嗯、的确就看起来很像是一个那种我们、嗯、我们印象中六七十年代的老年女性知识分子、那个哎，真的那个头像的超有个
1: 性。嗯，今天不展开讲，总之他非常有个性。其、嗯、实、就是、我觉得这样的人，
0: 但听你听你刚才的描述，就感觉他好像像一个类似于宫崎骏那样的那样的人。就是比如说，可能他对人很严厉，但是他对自己的作品有非常高的要求，然后他对下属也很，就是既有很苛刻的一面，然后又有他自己很有人格魅力的一面。而且你刚才提到说他们会就需要编辑自己来做饭什么的，嗯、就感觉好像也是类似于一个小的，工作室那样的性质，并不是我们传统意义上的出版公司的那种是就是什么什么会社的那样的一种工作对，就完
1: 全是他的一言堂。嗯，就是这样，就是永远独裁，永远严苛，永远一言堂。然后那个作者，作者就是说学到了很多，但是眼泪也是双倍的分量，<笑>就是就是这样。嗯，
0: 对我，我觉得这种工作氛围可能在今天我们的这种讨论的语境里面，好像。就是是一种很容易陷入到某种社会批判里面去的，包括它的这种就是生产方式和它的就我们现在经常会说变现方式，比如说你提到它不会有广告，但它的唯一变现方式可能就是通过订阅和销售是它的唯一变现渠道，这在我们。好像新媒体时代是一件不可想象的事情，对就觉得这怎么可能能赚到钱、啊？甚至大
1: 家会觉得，那你可不是得标题党啊，就是疯狂的，就是蹭流量啊，蹭热点啊。它其实不是，它这里面就是也有一些细节描述。就比如说，因为他们是一种面向家庭用户的生活类的杂志嘛，比如说他们做一些袜子的测评，他们就会买各种各种的材料。然后用几个月的时间让大家穿，逐一的去测试。包括后来就是这个杂志逐渐名气越来越大，嗯，涉猎的品类越来越多。比如说相机啊、电饭煲啊，还有小的那些火柴啊、铅笔，还有一些什么透明胶棒。就是它会有一些插图，就是它那个工作室里可能有大几十个电饭煲，就是这些他们都是自费购买的，然后就是非常认真的测评。看的时候，我也很怀疑这样做的价值和意义吧，因为你就觉得好像现在很多东西，你只要把品牌设计得很光鲜，有一套就是很棒的视觉的这种体验，再做一些营销，好像这个是它，呃，被我们购买的一个很重要的原因吧。而真的是因为它本身足够的精致和就是实用才会这样吗？所以就是嗯。他就是带着这种怀疑去看，然后看了之后，就是就是，所以我说，就是他会让我感觉，就是，嗯，比如说曾经你也觉得你做这些内容也，嗯，蛮投入、蛮认真的，但会觉得和这样的存在还是会有差距。所以在现在日常做书、做稿的时候，我会感觉还是会更接近这样的认真一点。至于说他到底会怎么样、嗯，我觉得就会在某一种程度上会怀着一种念想，就是说不定这个方式是，但是我觉得这样讲还有点功利，但是确实是就是会不由自主的会觉得这种方式他会是嗯也是可行的吧，应该这样说，没有办法说他一定是有用的。呃，他就是最正确的，但是就是我会觉得哦，原来真的是可行的，有人真的做到了，嗯，然后就会相对做的时候更安心一点吧，嗯嗯。
0: 我觉得就是刚才你提到他们的这种工作模式，以及他这个杂志存续了六七十年的这个样子，嗯嗯，就是他就让我想起了我今年看到的一本书，是关于日本咖啡馆的，或者是京都咖啡馆的，就是库所写的那本《咖啡馆比其他河流更慢》。嗯，我当时看那本书的时候，好像有很多部分是跟你刚才提到的有很多相似的感觉的，就是。就日本的很多咖啡馆，啊、嗯，它其实也是，就是可能都是很多是那种百年老店，就是这家店可能开了很久很久，然后它也不会提供什么像我们现在咖啡馆非常流行的做一些什么特调，然后做一些奇奇怪怪的新鲜的这个这个这个样式，但它就是只做那么几种。或者说他只做手冲咖啡，然后他可能只是在豆子的选择上会，就是跟随着时代的变化做出一些细微的调整，但整体上来说，可能他的早餐那种什么煎吐司什么的，几百就是呃一百多年来都没什么太多的太多的变化。然后库索其实就是去走访了一些这样的店，呃、嗯，就是呃后来其实我还很机缘巧合的，就是认识了就是库索这本书的编辑。然后我就跟他当时提到说，那为什么我们不能在中国做一个这样的，就是比如说咖啡店的走访？嗯哼，嗯，那就因为中国，嗯，比如北京、上海这样的城市，其实最近的十年可能有非常多的咖啡馆。呃，就是开始逐步的兴起，那其实他们背后的故事可能也是值得去讲一讲的、嗯。然后当时编辑跟我说了一个话，我觉得特别的是我之前从来没有想过的，或者没有太深入去想的一件事情。他说：“但是你没发现，就是中国的咖啡馆是可能开十年都是很难的。”就他可能很快开个一两年两三年，然后这个店可能就关了，然后可能当你这本书还没出来，然后这个咖啡馆就已经不在了。等你这本书再出来的时候，这个这个咖啡店的主理人可能早就已经不做咖啡，他可能去做别的事儿了。就是当然这一方面是因为就是人总是要要要生存嘛，他可能做咖啡馆不赚钱，他要去做别的了。但另外一方面就是我们现在的这片土壤或者说我们的这个环境。是没有给这样的一些，就是想要很纯粹的做一件事情，或者说像，呃，日本这种秉承着某种匠人精神去做事的人，给他以生存空间的，所以。就这个是我之前没有太想，我只是觉得说，哦，那就是库索去探访京都的咖啡馆，那其实可我们可以效仿，说、嗯、那我们可以在北京、上海，甚至世界的其他地方去走访咖啡馆，其实不就是在讲一讲咖啡馆背后的主理人的故事嘛？这个也没什么难的。但是如果往深里面去想，就无论是去讲这个京都百年的这种咖啡馆、咖啡馆的传承，还是就你提到的这个编辑部里面一个、嗯。一个编辑部的工作室可以做到，就是六七十年坚持这样的一种运营模式，我觉得背后其实是有很多东西，是我们可能单纯作为一个消费者、一个读者或者是一个表面上的观察者，嗯，没有办法去去 get 到它背后的那些东西的，所以可能这样的一些书才是更有价值、更值得就是被书写出来的。我觉得这个可能是我今年就是获得的一个新的思考一些事情的角度吧
1: 。我我我我不知道是不是跟日本这个国家的民族性也有关。就是比如说今年偶尔看几场世界杯的球赛，就是日本也踢得非常的拼命和竭尽全力。嗯，就、嗯。就是就有那种一
0: 生玄命的感觉
1: ，对，就是那种很热血、很中二的那种东西在。嗯，就我个人其实，嗯，只是说，我就比如说我们接下来会聊聊的一个话题，就是说，比如说你本年度什么最坚定的时刻啊什么的，我想来想去还是没有。就是我本来想写几个，就是觉得跟图书相关的时刻。但是这个事情，因为他现在确实是，嗯，相对的收入是比较少的，我不是很确定这个事情我会坚持多久，啊、嗯，所以就格外的觉得这样的人的存在，我不知道是社会真的缺乏了这样的土壤，还是本身无论在什么样的社会和国家和年代，能做到这样的人就是非常极少数。这个我没有答案，但是确实是。这本书带给我的感受就是，有这样活生生，它不是虚拟的一个小说，它是一个真人，他也真的做到了这样的事情。最起码今年看到这本书，和现在到现在为止我在做图书这件事情的时候，想到这样的人和事，我都会觉得会多一分就是动力吧，嗯，嗯。嗯
0: 其实刚刚说到这个，我就觉得可以很，就是让我马上想到了我跟大家想要分享的那本书。就是上野千鹤子和铃木凉美的这种书信对谈，就这种在我们今天发微信、发短信这种即时通讯如此发达的状况之下，然后呃，这个铃木凉美和上野千鹤子这两个就是所谓的社会学家或者说女性主义的研究者，选择用这种每月进行一次书信往来的方式去探讨，我觉得他们做这种选择是是经过很深刻的考虑的。我我甚至觉得这样的一些就是十二次这样的往返一年的讨论，是比，呃，大家去开一个座谈会，或者说我们去在网上进行一次网络直播，呃，要更更有意义，或者说更值得被留存下来的。这个里面其实就涉及到了，嗯，你对一个话题，如果我们只是这种面对面的对谈，或者说通过及时的线上聊天的这种方式。嗯，有很多东西可能是你没没有办法能够更精确的去表达，或者说更深层的去挖掘自己内心的一些想法的。所以，当我读到就是呃他们两个的这个对谈收录成册的这个书叫《始于极限》的时候，嗯，就这个书应该说是我今年整个这一年在阅读的体验上最强烈的一本书。那这本书就是带给我的这种。复杂的感受，我我我仔细的去想了一下，大概就是其实是分为两个部分的。第一个部分是一种很让我觉得很震惊和意外的部分，然后另外一部分就是他很熟悉，然后让我觉得自己被理解，甚至还有一点点心酸的部分。这个部分其实跟他讨论的话题也是密切相关的。在这本书里面，因为他们是每月进行一次对谈嘛，就是每月写给彼此写一封信。然后就一年十二个月，就十二个话题，而且这十二个话题很有意思。就是前六个话题带给我的更多的是震撼，然后后六个话题让我觉得是熟悉的，因为前六个话题讨论的是，嗯，情色资本，然后恋爱与性，啊，婚姻、认可、欲求，还有能力这些这些话题，还有母女关系，就这些话题其实是在我们中国的这种大众讨论语境里面。并不太常出现的，特别是比如说像这个情色资本，然后恋爱和性的关系，还有认可。作为一个女性本身的欲求这个部分就很，我们很少会去讨论，我们更多的讨论的是后六个话题，比如说，呃，女性的工作，然后独立女性，然后女性应该团结女性 ，girls help girls， 然后女性主义，呃，这个女人和男人之间的关系等等，就是这些话题反而是让我觉得比较熟悉的部分。然后因为铃木凉美她本身是一个。有一点特殊的女性作者，就是因为她有一个很明显的标签一直贴在身上，就是一个前 AV 女优这么一个头衔一直贴在她的身上。然后她被更多人认识，是因为她的一部就是硕士论文毕业作品入围了这个芥川龙之，好像是芥川奖吧。那这个时候大家就关注到了，说她就是既是一个前 AV 女优，但同时她又有着非常高的这个教育背景。然后他的家庭背景又也非常的不错，等等，就是这种反差感让他迅速地成为了就是大家讨论的重点。那在这个他和上海千和子的对谈里面，他非常坦率地去，就是他的这种坦率程度是让我最震惊的，就是他非常坦率地讲到了自己为什么会进入到这个 AV。这个行业，然后包括他青春期去做这种援交少女，然后他后来进入到 AV 界之后的一些经历和他的心理活动，就这些东西可能是我之前从来没有就是具体的去阅读过的，更没有听到一个当事人去很直白的讲。那可能这些内容在日本的这种媒体上已经讨论的很多了，但我觉得。在中国还是蛮少的，尤其是在后面的部分，比如说谈到恋爱与性的时候，就林木美就非常直白地去谈论自己的一些成长过程中的呃对性的认识、一些性经验，包括他很多很多次提到自己对于这种性的厌恶啊、呃，以及对于这种性剥削的反思等等。我觉得这些东西在我读起来都是非常非常有冲击性的部分，但是就是这个是我在。第一次初读这本书的时候，让我最震撼的部分；但第二次，在我就准备这期节目的时候，我再回头去读这些内容，其实它可它带来的冲击就已经没有那么强了，反而让我觉得更受到冲击的是上野千鹤子给他的回信，就是你能够看到，当一个就是这样的一个好像在更上了年纪的一些女性，呃，就是回头去看。这么一个就是在经历了迷茫的青春期、混乱的这个二十多岁，对于很多的这种性和爱，然后包括情色资本，有着很深的绝望的这么一个年轻人来，来给他来给上野千鹤子去诉说自己的一些感受的时候，上野千鹤子的那个回应是让我觉得更很包容，然后包括也很很有，就是嗯。很幽默，然后又很有宽容度，同时又很有自己的见识的那样的一种回应。比如啊、呃，同时在这个里面，我觉得更难得的是，上野千鹤子也把铃木凉美作为了一个嗯一面镜子一样，在铃木凉美的身上，她有的时候也会反思自己的那种内心曾经经历过的一些，比如说，她也承认自己有过一些厌女的情绪，有过厌女的那个阶段。比如说，他们其实重点讨论到了就是。当女性遭受到一些，比如说，呃，侵犯或者说一些，呃，不公平的对待的时候，我们有没有勇气去承认自己就是一个受害者？就是很多人很多女性其实是拒绝被贴上受害者标签的，因为他们觉得我被贴上受害者标签是一种示弱的表现。呃，我应该是一个强者，我应该。不，我应该，我应该自己去为自己的这种权利去争取。但其实上一签子就提到说，其实你害怕贴上性受害者的标签，其实是一种恐弱的表现。然后在在真实的社会环境当中，可能你不畏惧去做一个受害者，往往是需要更大的勇气的。对。而但、嗯、这个悖论就是在于，当你承认了你自己是一个受害者，你具备了这样的勇气的时候，你反而才有更大的勇气去为自己的这个弱势地位去争取。就是更大的尊重也好，就是争取更平等的地位也好，呃，然后另外一方面就是这种，嗯，所谓，嗯，这个女性的恐弱的表现，往往体现在很多这个我们所社会认知当中的精英女性的身上，他们就觉得我是社会当中的强者，我不应该有这种受害者的倾向，或者说这种认,认知度，但就。把就这有点像这个独立女性和自由女性的那个标签贴在你身上的时候，你就反而陷入到了这样的一个陷阱里面去啊、呃。那就是他们在讨论这个问题的时候，我觉得是给了我很大的启发的。就是包括上野千鹤子老师说，她有的时候会看到她年轻的时候看到一些呃女孩，他们会很坦率的，就是看到一些女孩认为。这些女孩的表现是一种很懦弱的表现，觉得她们应该更站起来，应该支棱起来，应该为自己的权利去斗争。其实这本身也是一种她厌女倾向，就是一种厌女的心态。就她，嗯，更多的时候是承认了这样的一种心态，嗯、或者说，当她走到她现在这个年纪之后，她回头去想的时候，发现哦，自己曾经也经历过那样的一个阶段。然后我就开始通过她们的这种一来一往的对话。会让我想起我自己在看到一些社会事件的时候，或者看到一些女性遭遇的时候，我在之前的几年里面，的确也是有类似的这种心态的。我就会觉得说，那你为什么不跑呢？你为什么不去反抗呢？你为什么不能够去表达自己的这个正当的诉求呢？但其实，如果你设身处地的去去去代入到她那个情境里面去，或者说你真正的去有过类似的经历之后，你就会发现。就并不是那么简单的，这不是一个他只是表达诉求，或者说他勇敢地站起来，这个问题就可以解决的，他就可以避免一场这种对他的伤害的，这个是一种很简单的，甚至是一种很幼稚的思维方式。我觉得他们在类似于这样的这种一问一答、一来一往的这种书信往来当中，探讨的很多东西都让我觉得。非常的受用，然后也会让我觉得，就像他们两个都像是一面镜子，我可能在铃木凉美身上看到的是，就是此时此刻的我在经历很多事情的时候我的那种状况，然后上野在回答铃木凉美的问题的时候，其实也是在回答我内心的这种困惑，就你既被铃木凉美所共情到、理解到，同时你又会被上野千鹤子老师的那个回信所。安慰到，或者是启发到，就整个的这个过程，我觉得就特别好
1: 。是我记得我读这个书的时候，不知道是不是因为经期啊，我就是读到有一些上一千个字的回复，我都哭了。我就觉得他就是，首先他很犀利，然后但是他有，就像你说的，他很宽容，就是他的那种犀利是因为他的专业性，就是。他指出的都是你作为一个，嗯、呃，可能不是特别懂社会学、性别专业的女孩，你在就是成长过程中面对自己的母亲、面对男性、面对友情等等等等一些非常感性的一些想法，或者说直直观的认知吧。然后，然后他的那种宽容，又不是那种比如说东亚东亚女性叙事里的一种说。逆来顺受的那种温柔，他是因为真的经历，真的懂，就是他的专业和他的智慧，让他可以做到如此的包容，就是就是这这种这种智慧，这种闪闪发光的智慧，就是会觉得，就是作为一个女性来说，我记得我当时看完，我也写了一个评论吧，就是说希望每一个铃木凉美都会遇到上野千鹤字。就是铃木凉美，她是一种，就是可以抽象成一种代表性正在经历一些性别困惑和人生困惑的人。但是上野千鹤子就是她本人，就是她不是上野千鹤子门，就是他是经历了这么多之后，他的专业和他的阅历，就是他的那些发言，就是他还能如此的真情。我记得有一张回复。能力那一张吧，就是他就是说，就是那个大概是林木良美，就是说，嗯，作为嗯 AV 女优的那种被怜爱和作为精英女性的那种被尊重，大概是这两个方向。他说这个我都想要，然后，然后那个上野千鹤子就回复说，他就是有点难受的是，他想起他年轻的时候也做过很多。让身体屈服于观念的事情，就比如说，他那个时候觉得一定要做独立女性，就一定是性和爱是分开的，性自由的，等等等等。其实有的时候也是观念先行的。他说，其实身体和观念都是很脆弱的易碎品，如果受了伤，就是他最后他说，谁是一开始就那么坚硬或者说强大的呢？就是因为受过很多这样的。身体上的伤害和观念上的损害吧，才会逐渐变得这么睿智、这么宽容吧。所以我就读到那儿，我就觉得，就他概括了年轻女性或者说在成长中的女性的一类行为，那就是他们很多的行为就是身体在屈从于那个观念，在就是你就会觉得，他可能这样一抽象就会。让你类推以后类似的事情，你可能就会有一个意识，就是哦，这大概又是哪一类事情，可能会稍微的松绑一下自己，然后就有蛮多这样的部分的，包括比如说他就是说，呃，零零两美就是我有很多朋友，他都结婚啦，就是我自己单身啊，怎么样？他就是说，就是结婚和生育只是一个年龄段，早晚有一天他还会作为一个个体继续跟你的情友情的，然后。然后他给了新的反馈，就是真的，他在跟他的那些朋友聊天的时候，未婚的也没有那么焦虑啦，已婚的他也觉得早晚还会回归到这个阵营里来，就是这就是这种，就是因为他是如此过来人，可能他说的就你就格外的相信他说的吧，就是真的就是觉得太好了，就是怎么会这么好，这个人，嗯，对，嗯。
0: 对你刚才说那个就是能力那个主题的时候，我我当时还做了一个摘抄，就是铃木凉美提到了一句话，我觉得他就是完美的映衬了当下，可能是。东整个东亚女性在整个这个可能现在三十岁二三十岁这个年龄段，她说很多女性就是身披浪漫爱意识形态的余香，带着男权的伤痕，捧着老一辈教到他们手上的尊严，还有自己决定自身价值的自由，但她们一样都不舍得抛弃，只得东奔西跑，手足无措。我当时读到这个时候，我觉得太绝了，就是说的非常非常精准。
1: 就是又可以做社长，又可以做社长夫人，所以我两个都想要。<笑>对你真的很绝，这种描述就很就感觉啊、哦、被照到了，就是、嗯、就是这种很有共鸣。嗯
0: ，包括最后他们提到就是男人这个话题嘛，我觉得就是林木凉美好像总能总能说出我们这一代人的一个最大的那个痛点。他又说到我们在对待这种。嗯，就是他提到了一个很小的点，就是对待色狼这个事情上，就是他他当时说说我们，就是他其实从对待色狼这个事儿，其实是想扩大到整个我们对于这种男权体制的一种一种，既内心有这种反抗，但同时我们又在具体到个体行动的时候，有当很多时候你是以个体之力无法去对抗那个巨大的。系统的那这个时候，你还是会选择一些自保的方式。可是，当你采取这种自保的方式的时候，如果大家都采取这种自保的方式，就好像我们看见房间里的大象却不去处理这件事情，就是你会有这种矛盾的心态。就是你越自保，你你可能就是你突破这个这个体系的时间可能就会越晚，机会就会越小。但是，当你个体去面对这个事情的时候，你又。的确没有办法与之相抗衡。那你出于这种，就是个人求生的意志，你还是会选择各种不同的手段。比如说，他说，我如果我们对待我，我们越能够更精准的识别色狼，然后我们越熟练的去掌握在地铁上去对付这些色狼的办法，好像你就有一种感觉是你不去质，你没有去质疑有色狼这个结构本身。然后我们老是采取这样的一种态度，什么时候才能够去真正的让？就是我我们没有去思考说为什么会有色狼这种东西的存在，而我们总是去想我们怎么去防范这种色狼的存在。就这个他他讲到的这种矛盾的心情，其实现在也是很多我们在面对着与之类似的这种性别侵犯的时候，嗯，我们我们会有的这种矛盾的心态。但他当然也提到说，那其实打破这个方式就也很简单，就是大家。团结在一起嘛，就是我们更更大声的去反抗，我们去质疑这个结构。而且他提到说，让我们看到更欣喜的一点就是，我们这一代人，我们这一代女性，可能就是只能止步于，或者说我们暂时可可以做到的，就是我们去。锻炼自己的这个识别力和应对能力，但是比我们更年轻的一代女性，她们其实已经站起来了，她们已经敢于去质疑更大的结构性的问题，然后去大声地发出反抗。我觉得她这点是让她觉得很高兴的。我觉得其实，在我们身边也能够看到类似于这样的就是情况出现，我们看到新一代的年轻人已经站在了一起，让后他们站起来去反抗一些他们认为不公平、不对的事情。嗯，就就还是就是觉得。嗯，既很犀利，然后又很戳中痛点，但同时又还是挺有希望的
2: 。I gave up Every mountain. What is it I want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free? I am your daughter, your wife, and a mother. I am your sister. I am your lover. I am your daughter, your wife, and a mother. I am not. I am a fire. I want the power that you took away from me. I am misunderstood, and it makes me lonely. I am nobody's fool. Just know that you need me. What is
0: it? 就进入到下一个，呃，就是年度的电影或电视剧吧。就是今年你看了，呃，很多这种影视作品，里面有哪个让你觉得很值得，呃，被标注在二零二二年这个时间点上的吗？
1: 其实我今年看电影没有特别多，是后期会会看，所以我荐推荐分享的是非常近期看的侯麦的《四季故事》，你应该也有看到我在朋友圈。
0: 就是、沉浸到了侯麦美学中，
1: <笑>不吝赞美，就觉得太好了，太快乐了。就是这四部电影，就是春夏秋冬嘛，春天的故事，夏天的故事，然后其中冬天和夏天，我个人觉得偏爱情向吧，就是冬天是一个女生和三个男生的故事，夏天是一个男孩和三个女孩的故事，然后春秋，我是。更喜欢一些，它我觉得它也更有更多的内容是偏女性之间的这种友情啊，还有就是女性的自我探索吧。就是怎么说呢？就是这些电影中的这种女性角色的塑造，就是我觉得很有声有色。虽然她们也有一些就是非常日常的那种痛苦啊、挣扎、迷茫啊，但是就是我觉得很有主见，就是。就是一种更平等的性别叙事吧，应该说，就不是那种东方，哎，东亚叙事里的那种，就是或者是很圣母逆来顺受委曲求全，然后就是什么大女主爽文什么什么的，就都不是。他们就是很很在意我是谁，我想要的是什么。当然有很多台词也非常劲爆啊，就是就是就是嗯，然后这个片子因为它应该都是在。巴黎发生的，而且，嗯，就是那种很居家的、正常那种，就是走路啊、上班啊、吃饭啊、工作啊，你就有一种很日常的沉浸感。就我记得我看到第二部还、啊、是第三部的时候，我打开电视嘛，然后就好开心，我想哦，我又要去巴黎旅游了。就是就是那,那种也不知道是因为疫情还是什么，就是那种心态，就是就是很日常，就是说话、吃饭、谈恋爱。争吵，然后什么的，所以就是很放松的一个观影体验，然后又有非常生动的女性形象，我也有一些，就是春秋的女性形象也带给了我一些思考吧。然后导演也是，我觉得又是一个可能不知道，就是他拍这个电影的时候，拍第一部的时候已经七十岁了，就拍到第四部《秋天故事》已经七十八岁了，哇，我真的觉得。就旺盛的创造能力啊，就是就很很佩服这样的人，就是所以整个从导演到故事到他那种很松弛的感觉，包括他女性角色的塑造，我觉得好喜欢。然后不说他还有其他的系列吗？应该也会继续看一下。嗯
0: 嗯。那我很好奇你，你你有你感觉，你觉得侯麦这些作品当中所传递出的那种价值观是你所认可的吗？
1: 我没有太关注价值观，但是我确实当时觉得，就是好能谈恋爱，哦。就是就是就是每个人都就是非常直接，就是非常的真实。就刚才不是说有一些很劲爆的台词没有展开讲嘛、嗯嗯，比如说有一个妹子，她的前任也就是她的老师，就问她说：“你现在和你男朋友还好吗？”她说：“哦。”我男朋友只是我的充电宝，我对他的妈妈才是一见钟情。<笑>然后我当时就 what， 然后然后另外就是一个男一个女生，就是在跟另外两个男生一直在说，她跟她的初恋因为意外而分开，她唯一爱的就是那个人，但是她还是会跟这个男生继续上床。但是当第二天这个男生提出说，可不可以再去？前前笑的时候，他在说：“嗯，我昨天只是很脆弱，需要安慰。我今天已经好了。”然后，嗯，就是我我没有感受到什么价值观，但是我就是说我感受到就是有啥说啥那种很伸展的一种性别叙事，我就很喜欢这种感觉、嗯。至于其他的东西，大家都是成年人了，我觉得也不会说看了这个电影就会变得很这样的人吧。嗯，就是。就是我的感觉，就是这个部分我没有什么认同感和不认同感的，我就是呵呵我就是觉得很轻松的观影体验。然后，嗯，可能延续我们上一个关于嗯始于极限的这种话题吧，就是我是非常喜欢看到很伸展的女性的一个状态啊、嗯。至于其他的，大家都是成年人，各自负责就好了
0: 。嗯嗯，因为我觉得就是随着最近几年的这种。呃，国内社交平台上的这种意识形态小审查员的涌现，就我非常担心的一些，就是有就有一些导演的作品，我是特别担心的。比如说，我最早的时候是很担心，呃。这个我呃谁是谁来着啊？小金安二郎，因为就是这个导演可能他年轻时候的一些经历哦哦哦，就曾经有一度爱国情绪非常高涨的时候，我就非常害怕大家会去比如冲一下豆瓣评论区什么的。嗯、然后另外一个就是嗯，就是吼麦的很多电影。就虽然侯麦电影其实还相对来说就是比小金二郎可能更小众一些，但我觉得热爱侯麦导演和他的作品的人呢，就是也不会成为那种啊这个小助小,小助手，就是但是就是你你不得不承认，就是还是有一部分的人会以今天我们的这种所谓的社交社交媒体上的意识形态审查去说。啊，这个就是比如说某某某主女女主就是一个恋爱脑，然后呃侯麦的比如绿绿光等等这样的一系列的作品，就是啊、呃、出轨文学呃什么什么就是之类的这种吧，<笑>就是我我特别特别害怕就是大家会以这样的方式这样的一种出发点去看侯麦的作品，然后所以我刚才问了你那个问题，<笑>就是整体你你提到的一个点我特别认同，就是在侯麦作品当中那种人和自己的这种欲望的。和谐共处是我觉得就非常让人看了之后觉得很舒服的一个点，就或者说你你感受到了你作为一个真实的人，他所他他所存在的这种正当合理性和一种被别人认同的感觉，就特别是当你提到说啊，就是当你知道。这是侯麦在很几十年前，然后当他人生已经进入到了七十岁之后的时候，还能够拍出这样的作品的时候，你真的会觉得很很赞叹。然后这个其实也让我想到了我最近看的一个就是电影，它其实是一个翻拍电影了，就是呃那个叫什么啊查泰莱夫人的情人，就是这个其实是一个很。古早的这种爱情经典作品了，就它也一度因为它里面的大尺度的描写，或者是这种呃意识形态的，就这种爱情观念的与主流的相相左，然后被大家啊，什么曾经在古典就是很很早之前被大家认为它是一个禁书什么之类的。然后最近在今年的时候，它又被重新翻拍了一次。其实，嗯，我我单独去看，如果你单独从一个。呃，影影像的叙事文本的角度，或者说它的就是各个方面，你去看，其实它这个、这个电影没有什么特别让你觉得很过分出彩的地方，就它只是一个对原小说情节的，就是很正常的一个改编，然后只不过新的服化道和这种摄影技术的提升会让它的画面看起来很美，但是我我在二零二二年。的经历了这个三年的这种被压抑或者说被困住的这个，你过了三年非常不正常的生活，然后你看到在这个《查泰莱夫人的情人》这个电影里面那种非常自由奔放的，呃，这种情色场景的时候，就是你会感受到一种人性被得到了尊重的感觉，就是特别里面他们有几场戏是非常大尺度的，就是在。就是两个人裸体在森林中，在大雨里面去,去奔跑的那个场景，就真的让你觉得啊，就是好像人类回到了伊甸园的那样的一个情景。然后你不会让呃，而且据说他的这个导演好像是一个女性导演，就是女女导演在拍这段这个很多情爱场场面的处理的时候，就不会把它拍得很色情，就反而会让你感受到那种。嗯，人之为人的一些很美妙的那种最原始的感受，就是他这些部分，就是那种人的自由，对那种挣脱，那种挣脱了所有的束缚，然后自由自在奔跑的那个感觉，真的太好了。我就觉得，就是人坐牢坐久的时候，确实会忘了正常的生活是什么样。所以，当你看到类似于这样的，就是对人性尊重的片子的时候，就会很开很开心。或者是你会觉得啊，至少还在这个世界上还有一些人是正常人，你觉得啊，挺好的
1: 。是的，我让我想起了在哪看的，可能是一个段子，好像是诺兰的吧，就是说啊，应该不是诺兰，就是那个经常拍一些，库里克还是昆汀，我有点忘了。反正就是说他小时候就喜欢看一些很血腥的电影，然后就是说他。他嗯，好像是他,他别人问他妈妈，还是他问他妈妈说：“我不看一些电影，您就介意吗？”他说：“孩子，那只是电影，又不是新闻。<笑>”对，就我觉得就是这种艺术的再再创造吧，嗯，嗯，很伸展。
0: 让我分享一个我今年的电视剧吧，就是可能电影方面我没有什么特别，或者说我看我今年看的电影，就除了《查泰莱夫人的情人》这部电影之外，其他电影都太沉重了，我也不太想去分享了，就是就是只能徒增这个这种这种很荒谬的情绪吧。我觉得就分享一下今年的这个电视剧吧，我觉得呃，今年有一部对我来说非常重要的电视剧完结了，就是那个。呃，傲骨之战《The Good Fight》，然后它其实嗯是一个六季的电视剧，从六年前就开始这个在就是播出，然后它其实也是更早之前一部大受好评的美剧《傲骨贤妻》的《Good Wife》的一个衍生剧。就是今年呢是他的第六季，然后就在去上个月十一月份的时候正式完结了。他其实重点就是把《傲骨贤妻》里面的一个，就是可能算是应该算是女二号，就是她就是呃《傲骨贤妻》里面女主角所在的那个律所的，呃女老板就是 Diane 这个人物单独拿出来，就是讲了 Diane 在离开那个她原来的律所之后。就是的一些这个故事，啊，然后我觉得答案这个这个人，其实在某种程度上来说，就是我最近可能十年里面的一个 role model 一样的感觉。就这个剧其实还是延延续了《奥古贤妻》的那个律政剧的风格，它因为还是讲很多这个律所里面的故事嘛，但其实对我来说。呃、嗯，无论是《傲骨贤妻》还是这个《傲骨之战》，它都不仅仅是一部律政剧，它也不是一个空洞的去，呃，标榜所谓美式自由、民主、平等的这样的一个故事。它更多的对我来说，就是一个女性群像剧，就是它里面的很多女性角色都是闪闪发光的，特别是 Diana Lockhart 这个角色，就起初口可能我们在。呃，《奥古贤妻》那个剧里面看到她是一个非常冷静的，呃，临危不乱，而且非常理性的呃，美国一家顶级律所的高层，而且她好像大多数时候都是那个律所里面唯一的女性高管呃，但是在就是《奥古之战》这个剧里面，我们更多能够看到的是她很她作为普通的女性的一面，也有她非常非常呃。就是挣扎和纠结的一面，但是，就是呃，更难得的就是，当他，当我们看到了他的那个很普通的一面、很纠结的一面之后，他还总是能够在最关键的时刻做出一些让人看起来觉得无比惊讶，但是你回头去想又觉得是非常非常勇敢的一些决定。就比如说，他最终就是选择的结婚的那个对象是一个跟他自己政治立场截然不同的一个非常。保守党的一个一个一个,一个男性跟他结婚，我觉得在现实生活当中可能很少有人会选择这样的一个人作为自己的伴侣，因为那可能就意味着你们每一天都会经历各种各样的这种争吵，或者是就是肯定是一个非常让人觉得很耗耗费精力的这样的一个一个过程吧。嗯。然后就是我整个这个《奥古之战》，因为它是从六年前开始更新的嘛。六年前，当时的美国和整个世界的状况还没有像现在这么糟糕。然后在这六年里面呢，就是美国也经历了，比如特朗普当选，比如到第六、第五、第六季的时候，这个世界更疯了。然后，嗯。就是达案，其实整个人也已经快要疯了。他，我记得他在好像第二季的时候、嗯，后来还有人专门截了图，就说达案在第二季的时候，他有一次在跟另外一个人对话的过程中，他说：“我知道现在世界已经疯了，但是只要我自己的那个小的天地还是正常的，我觉得就可以。”但是到了第六季的时候，他发现这件事情已经不可能了，就是他。嗯，在第六季的时候，他所在的那个律所的楼下每天都在有各种各样大型的游行示威。他每天上班的时候，楼下就会不断的响起警车的声音，然后人群轰这个轰闹或者是大喊大叫的声音，还有催泪弹的声音。甚至有人从他那个就是他所在的那个律所的楼顶，就是从跳楼了，然后就在他的窗窗户的前面，就在他办公室大的那个玻璃窗的前面，直接掉了下去。然后每天还会有一些鸽子噼里啪啦撞死在他的玻璃上。然后他后来因为所在的这个律所是一个黑人律所，呃，就还不断的会受到各种各样的死亡威胁，有人往他们电梯里扔假的手榴弹。有人给他们寄各种各样的这个威胁的信件，包括整个美国发生了重要的事情，就是那个罗伊苏韦德案被推翻了，好像整个世界就发生了天翻地覆的变化。然后在这样的情况下，他自己的那片小天地，就是也随之破碎了。那是不可能，就是他已经不可能再拥有一个属于自己的这个岁月安好的小天地了。然后他，他就是做了各种各样的努力之后，发现还是还是就是没有办法去。去让自己的精神状态维持一个比较稳定的状态，所以他又去看了心理医生。他在跟心理医生聊天的过程当中，他做了一个特别形象的比喻，他说：“我就像是那个被被人养在家里面的那个轮，就是不断在那个轮上跑的那个小老鼠一样。我我现在已经太累了，我真的跑不动了。”然后他要去接受心理治疗，然后甚至去尝试了一种这个实验性质的注射治疗的方式，就是他好像打一种什么针。然后这个治疗会带来某种就是置换的那种效果，就可以让你短暂的进入到另外一个世界里面去，然后可能一个小时之后就让你神清气爽的回到现实生活当中，能够稍微的正常一点生活。但是很快这种治疗也无效了，就是你也没有办法继续下去了，因为各种各样的原因就可能会影响到他的日常的这个律师职业，所以他就也只能终止这个治疗。然后我觉得，丹丹所经历的所有的这些事情，就跟我们的现实特别的契合。就是可能过去我们也觉得说，甚至今天我觉得，嗯，很多人都还抱着这种想法，就是，嗯，外面的政治世界和我是没有什么关系的，就是国家大事也好，世界大局也好，跟我没有什么关系。我只要我的小世界还还完好，我还能够拥有自己的美好小世界就已经可以了。但其实。我们面临的残酷的现实就是不存在小世界了，你的大世界正在全面的入侵到你的工作、你的生活、你的内心，甚至你的潜意识。我我我记得就很多人会说自己做梦的时候会梦到哦，我是不是核酸变阳性了？我是不是就是要要去被拉去隔离了什么的？就是你会发现，当你不关心这些的时候，你是根本无法做到真正不关心的。然后在整个的这个就是电视剧最后一集，我觉得拍的特别好。就是最后一集，就是把所有的人都放在了一个非常就是极限的状况下，就他们所在的那个写字楼在晚上的时候电梯坏了，所有人都离无法离开这个大楼。然后，嗯，就是当时要对他们律所展开报复的极端分子已经开始在大楼对面架枪，马上就要枪击这个律所了。就整个所有的这个电视剧最终的那个那个结尾片段，我特别喜欢，就是他跟他的合伙人，也是一个黑人女性叫丽子，他们两个人就走在了劫后余生的美国夜色，芝加哥的夜色里面，然后他们就看着自己的这个曾经寄托了无数信仰理想的那个律所，然后就其实是很复杂的那种心情。他们就说：“你看，我们奋斗了这么多年。”我们当年想要极力避免的一切，很最糟糕的事情还是发生了，甚至比我们想象当中更糟糕的发生了。然后，就是答案就其实还是挺失望的。然后他的合伙人例子就跟他说，并不是啊，就是一切还会更糟糕的。他说，就是就是这个世界会 s h a t e r and s h a t e r 就是会一山更比一山低，就会更越来越屎。但是他又转转而就继续说，但我们并不是为了。但其实我们所做出的所有的这些努力，我们过去所做出这些努力，其实都不是为了说一个国家，或者说为了一个社会去努力的。我们当然也为了那个努力，但是其实我们归根结底，我们是为了那些我们代理过的人。然后接下来他就说出了一系列的名字，他就这些他们代理过的当事人的名字。他说，当没有再没有人愿意代理他们的情况之下，是你是答案和像答案一样的这样的一些。律师为他们争取到了自己的一些权利，所以，我们做这一切并不是没有任何意义的。然后就是后来就是在在在这个场景之前，其实例子也给戴安提供了一个另外一个 offer， 就是让他到华盛顿去接手一个专门为女性争取权益的律所，让他到那儿去管理这个律所。其实大家一开始是充满了犹豫的，因为。其实当时的情境就是罗伊素伟的案被推翻了，然后女性权益的这种争取将在美国的这个法律层面变得更加困难。那这个时候，如果去接受接手一个为女性争取权益的律所，当然很重要，可是注定也会非常的艰难。但就是，当然最后肯定还是会接手这件事情的，他还是会继续去为这件事情去努力的。但这个这个整个这一季结尾就非常的有趣，就是他们。收到了一个手机的提醒，然后屏幕上也打出了一个 times out， 就是时间到了。然后其实是什么时间到了？就是他们抬头看到，他们眼前那个超大的电视屏幕上开始播放川普要再次竞选美国总统的视频。然后就是整个就大家就是哦、oh、fuck， 就是一切的战斗都还是会继续下去，而且可能是以更。更更艰难的状况要继续下去，但是就是这场傲骨之战的 good fight 就是还是要继续下去，而且它必须必须要继续下去。然后答案可能也会到华盛顿去开始他更艰难的这种战斗。然后就看完这个结尾，就是你又百感交集，然后你又觉得充满了力量，就是就是整个这个结尾就把就是这种我们要面临的世界的荒谬和。我们自己内心的一些坚持的东西，就是很好的呈现了出来。我就觉得这个简直就是这个电视剧的一个最好的结尾，就是，所以我特别推荐大家去看一看这部电视剧。我现在我甚至后来在写就是推荐这部电视剧的理由的时候，我自己都想要去，我觉得可能要重新去二刷一下这个电视剧了。好，那我们就是说了很多很很糟糕，然后又很有力量的事情我们进入到年度音乐，就是稍微轻松一点的部分
1: 。啊，嗯、啊哦，<笑>轻松啊！哦，这个音乐显得不轻松，<笑>或者
0: 说它就是呃，相对来说音乐这种形式可能会更稍微的让人觉得放松一点了。嗯，我们也我们今年新增了一个部分，就是年度音乐，因为我们去年或者往年好像都在讲一些。文艺作品就没有提到音乐这一块然后我觉得今年我们可以把音乐加进来。嗯，那于老师的年度音乐是什么
1: ？年、那、度、个、音乐是一个台湾的一个黑色幽默电影吧，《大佛普拉斯》的一个插曲叫《面会菜》。嗯，啊，就是用了一些，我没有仔细去看，我我只是今天去整理的时候看，就是他可能用了一些。比较具有台湾特色的乐器，就是它其实是一个纯音乐了，就是、好像用到了什么什么琴，我没有展开去看。就是那个电影、就是，就是就是挺挺暗黑的，就是两个小人物意外的发现了一些官商勾结的事情啊，然后有一些连锁反应啊，然后那个大佛里甚至还藏着一个尸体啊，怎么样？然后其中有一个小人物。就最后也很意外的死亡了，甚至都不太有人记得他。然、哦、后里面也有一些很心酸的台词，他说：“这个社会常常在讲公平正义，但是在他们的生活之中，应该是没有这四个字的。毕竟光是要捧饭碗就没有力气，哪有力气去讲那些有的没的。”然后就是看完之后就是很唏嘘吧。所以在今年我自己会有一些。坦克和挑战的时候，就是有的时候会把车停在路边一个有太阳照的一棵树下面去听，有的时候会在茶园里走路的时候听，有的时候会在湖边听，有的还会爬上山顶去听，就是其实是还是有点苦涩的。然后对，所以选年度音乐的时候也有一些别的歌，就是还有一些。很青少年恋爱的那种歌，就是也有一些很悠扬的歌，但最后就还是选了这个，歌，因为当时那些场景就是非常的空旷、孤寂，所以印象就会很深，所以就，还是一首有一点，嗯，就是就是会感觉到这种所谓的，比如说社会阶层啊，很不公平啊，你的这种小透明啊。嗯，虽然他用的那个电影用的方式都是很松弛的，没有看起来没有任何血腥、暴力、沉重的部分。
0: 哎，反正就是、但是很黑色幽默
1: 。对，就是这样。然后当你在日常生活中去感受这首这个音乐的时候，你还
0: 是会
1: 。对，反正就是他，他就是我的年度音乐。嗯嗯。嗯嗯
0: 就我我选择的年度音乐也是来自台湾地区，<笑>就我觉得呃，就我刚才突然意识到了这一点，就是可能我们想要读一些更就是更能给我们带来长远的参考价值的时候，我们好像会望向邻国日本，然后我们在寻求一些对自由的向往和呃人性的一些。就是解放的时候，我们会望向遥远的欧洲和美国，然后我们在寻找一些心灵共鸣的时候，然后又会呃看向就是台海地区，总结的有一点，就是对，就是好像嗯，的确能说明一些问题吧。虽然我觉得，呃，具体能说明什么也不，我们也不太好直讲，但是。但我觉得还是能说明一些问题的。我我今年选的年度音乐是一张专辑，是啊，焦安普的《九五二二》，就或者是大家更熟悉的，他的名字是张悬，就是他今年就是在2022年的时候，然后很久违的推出了一张专辑。呃，之所以叫《九五二二》，其实是因为这个里面的大部分的音乐都是他在1995年的时候写的。就在他很小很小，呃，也不是，就是在他很年轻的时候，呃，创作的一些作品，可能当时有一些只写了一半，或者是只是放了一个草稿在那个地方，然后在过了这么多年之后，在2022年，他决定把这些作品拿出来，可能进行了一些改编，或者是一些，呃，让它变得更完善，然后就把它做成了一张专辑，叫9522》，它里面还请到了很多就是很很棒的词曲创作者来帮他一起来完成。就所以你能看到他的制作阵容还是很强大的，嗯，就是怎么说呢，就是这张专辑应该是今年让我能够觉得，嗯，就给我的内心注入了一些活着的希望的那个那个那个音乐专辑吧，就是因为今年也没有没有听到什么特别让人很惊喜的歌，然后也。就是可能欧欧美的音乐专辑里面有那么几张，但整体也就还也就那样。然后这这个就是中文，或者说就是我我们更熟悉的陪伴我们成长的这样的一批音乐创作者里面，可能就是安普的这张专辑是给我带来很多力量的。就虽然它没有一个像往往年，比如说。嗯，什么？他早期的那些专辑有一个整体的概念，然后由此去创作一系列的歌曲。那这个歌曲，这这些里这张九五二二里面的作品，可能都是比较零散的。但是把它们放在一起的，呈现在你眼前的时候，你还是会有一种，一方面你又觉得，嗯啊，就是陪我陪伴我们成长的那个人他还在，啊，然后他呃依然有当年我很喜欢他的时候的那个洒脱。但同时，随着时间的推移，随着人的成长，它又变得更平和了一点。但这个平和里面又还依然有那些让人心里很激动的东西。就比如说，他，我我在整张专辑里面特别喜欢的一首歌叫做《Silent of Desire》，就是这首歌。就是我在听这首歌的时候，我能够就是像我有一种我当年听《焰火》那首歌的感觉。就可能无论是他的曲风、编曲上面、歌词上面，就是有有有一些类似的地方，但是你能感受到，就是它里面，据说这这首歌是他，呃，很多年前去一个就是同志夜店里面，就是玩了玩了一晚上之后，然后回来创作的一个歌曲，就里面可能也会有很多对于，比如说自由的这种追求、歌颂、向往一些东西放在里面，它里面就是反复的在唱。一一一句话就是 ，You're a to be shining so bright， 就是你你应该要更闪耀自己，你要更闪耀自己，就是你看到了某一种心里的光的感觉，就是他你你真的会觉得说我们就是要让自己变得更闪耀，就是会有这种鼓励的感觉。然后整张专辑里面其实也有一些很可爱的歌曲，但更多的就是你会发现，焦安普这个人或者说，呃。就是有这样的一位音乐创作者，他在经过了二十七年的时间之后，依然可以很洒脱，呃，依然相信一些东西。比如说，很多人都提到他那个《最好的时光》那首歌，你就发现啊，二、哦、十多年过去了，他依然相信。他他虽然也会发出诘问，说真的有最好的时光吗？我们真的可以拥有最好的时光吗？但他又依然相信一些很美好的东西的存在。所以，就是我觉得。嗯，就是现在已经四十多岁的安普的一种状态，是我很向往的人生状态。就是你清醒，更加清醒的去热爱这个世界，或者说你更加清醒的去爱这个世界上一些你值得爱的人和事情。我觉得这个就是一个最好的状
2: 态了。<音乐> You are to be shining so bright.
0: 还有一个就是今年的一些年度物品，就是我们具体到生活实体层面，有一些什么年度物品，或者是年度的 App， 呃，就之类的这样的一些工具类的东西都可以。然后让你觉得对自己产生了很很重要的影响的，或者是带给了你很多安慰的，都可以。有没有这样的一些东西？我写
1: 了练了两个吧，一个就是我有一个小的黑色的斜挎包，就是这个包很小，今年差不多一年四季都在背，就是放上一些必要的东西之后，它也再放不下别的了。然后它那个袋子比较宽，所以你背着它几乎就没有什么感知。然后，然后我通常会带着它，然后还带上我的书外出，然后你就在等。等公交、等地铁的时候，嗯，它那个包也比较方，然后你的手肘还可以就是停在那个包上面，然后抱着书，然后那个风吹过来的时候，觉得哇，自己好酷啊！就是有有抱着书，就是一种自己沉浸在自己营造的一种，就是这些物品带给你的一种怎么说偏文艺的那种感觉里吧，啊、嗯，就觉得。嗯，就是好像也不需要别的什么东西了。嗯，我有书，我这个包里有一些必有必需品，然后我可以好像有一种可以去到任何一个地方去，然后又很轻松的那种感觉。所以就，当时我就想到了这个。然后再可能就是投影仪吧，就是就是我今年算是第四季度开始会晚上有意识的。就是看一部电影，我就发现投影仪会制造一种很古早的电影院的氛围感啊、嗯。然后就有的时候你看完电影，一抬头看看外面的灯光啊、树影啊，因为通常家里也不太会开灯，可能厨房会开一个小灯，就是有一种恍如隔世的感觉、嗯，就是这种工具带来的一点，就是观影体验的沉浸吧。啊、嗯。就是，也不是说非常必须，但是在这一年里，他在这种很日常的生活里带给了你一点，就是觉得说出来大家可能也会有一点画面感的那种，还蛮蛮舒服的一种体验。
0: 嗯，就你刚刚在描述那个黑色斜挎包的时候，就感受到了某种自由和某种轻松的那种感觉。嗯
1: 。就完全不，今年就完全没有考虑什么搭配，就是就是一直是背它，然后所有外出的场合，就是它也很实用，嗯，就是手机、耳机、口罩、纸巾，可、嗯、能就是就这几样东西了，好像也不需要别的了，然后再拿上一本书，我觉得就是地铁、公交太适合阅读了。然后，其实我上一次有类似的感觉是我在北京实习的时候，但是我就记得那个时候是地铁二号线崇文门站，就是因为我下班的时候，嗯，那个那个时候地铁吹过来的风，就是会让人有一种无限可能的感觉吧。然后现在不知道为什么，当看到这个、想到这个的时候。会最起码在那些瞬间，就是风吹过来，有音乐，有书，然后有一些必必备品，又随时可走，就是可能这个感觉太难得了吧，所以就就就是就是特别棒。
0: 就是我今年，我今年的一个年度物品里面有一个也是类似的是自行车，就我哦也不是我自己的自行车，就是你你随便扫的那个共享单车。我觉得今年其实因为比如说北京的这个呃、啊、时而能出门时而不能出门的这个状况，今年在户外待的时间其实非常有限，呃，然后呢在很有限的。整体我在外面待的时间可能就是，呃，七八月份之后，就是天气没有那么热，八月份之后吧，然后到十一月份，大概这三三三,三四个月的时间，我觉得可能是我嗯在外面待的时间最久的。然后在这个时间里面，我尽可能的，就是呃，稍微不是那么远的距离，我都会选择扫一个共享单车去来进行一些。交通行为、交通活动，因为我觉得每一次当我骑车的时候，嗯，可能是我在这个整个一天里面最接近就比较自由的那个时刻。就一今年我还做了一期节目，就是在长安街上骑车嘛，就是那个时候真的是让我觉得特别特别。快乐的一次体验，然后在那之后，我就又骑了好几次，可能不一定是天安门广场周围周边这个路线，可能是其他的一些路线，但每次骑车我都觉得特别快乐，所以我甚至考虑就是要不要明年买一辆自行车，就是可以更远的、更好的去骑。但我觉得可能，嗯，也许共享单车会更自由，因为你可以随时选择停下来，然后把它放在路边就可以了。就这个还没有想好，但我觉得自行车是我今年的一个年度好物。然后，嗯，另外一个就是想推荐一个 app， 就是这个 app 的名字叫“好事发生”。它其实很简单，非常简单的一个小小的 app， 就让你每天记录一件或几件好事。就你这个好事是你自己来定义的。任何事情，你吃到了好的东西，你你升职加薪了，你你今天晒到了太阳，你就任何任何你觉得是好的事情，你就可以把它记录下来。我觉得其实这个就是我之前在参加一些那种心理课程的时候，呃，要大家写的那个情绪日记的一个简化版，就是你你每一天里面。嗯，可能哪怕有那么一瞬间觉得非常美好，你就把它记录下来，然后就会让你有一个对今天整个这一天的一个很正向的反馈。然后这种正向反馈积累的多了，其实你内心的这种心理势能就会更强，你的这种就是心理这种内心能量就也会更强一些。就我记得是哪一个电视剧还是电影里面，好像有也有一个类似的台词，就是说。哪怕每天有这五秒钟的快乐时刻，你就会觉得这一天还是值得过的。你还就有勇气去不断的去过好今后的每一天。我觉得，呃，好事发生这个 app 就是可以,以作为一个工具来帮助你去更更好的去察觉自己每一天的那些哪怕五秒钟的快乐时刻，你把它记录下来，你就会积攒更多的这种。你的正能量或者你的心理能量库就会更多一点。如果你觉得哪一天自己有点沮丧，或者是你觉得这一个月我怎么什么都没干好像，然后你就可以去回头翻一翻你的好事发生记事本，你就发现啊，其实还是有很多好事发生在我的身上的。我还是，就是很多日子还是值得被呃记录、纪念和继续下去的
1: 。这个我就因为你不是还有一个就是说。呃，比如说年度你的心情啊、情绪啊等等的，我发现其实，嗯，有一些有一些场景，它也不是我这一年当中最怎么怎么样的场景，但是因为追问和记录，或者说讲述了比较多的次数，它的那个场景就会不断的复现，就是会。超越那个场景，会一直串串联起一些类似的心情，所以我觉得追问和记录确实是还蛮有蛮有用的一个方式。嗯嗯
0: ,嗯，那我们接下来就进入到这个情绪情绪的部分吧。嗯。就是我们，我当时列的第一个问题是、嗯，你的年度情绪是什么样的？就今年你回想起来自己的整个全年的感受是是啥是啥样的情绪？哎
1: 呀，就是一丝苦笑，就是就是嗯，不能说哭笑不得，但是就是有一点苦涩，就是差不多的这种感觉，但是。吃了一点苦头吧，就是我记得有一次我要去翻我猫小时候的照片，我就是扒了很翻了很久的朋友圈，我就在这个过程中就看到了以前的一些记录，我想，哇真是骄傲又无知呢，就是那种状态，就是就是感觉那个时候整体还是有点怎么说，少年不知愁滋味吧，就是强行说了一些忧愁的感觉，然后。今年唉，实打实的
0: 真的愁了
1: ,了，对，真的愁了。就是发现不想自找苦头啦，我就我就记得之前有一次我和一个朋友见面，好像是几百尔过生日，然后他的亲戚要来给小孩看房子，就是在选择地段啊、大小啊。然后他爸爸在席间就说了一句：“哎，年轻人嘛，吃点苦头是好的。”然后我和我那个朋友。还有那个朋友的妈妈就提出了强烈的反对，就是觉得没有必要刻意吃苦。其实今年有很多事情，你如果嗯、呃、用一种旁观的角度，或者说很关心这个个体，你会觉得哦、嗯，还蛮蛮遭罪的。但我个人体验都还好，但是就有的时候，哎，有一些事你就感觉是有一些很不公平的，就是他者或者说强势的那种方。强加到你头上一些东西，然后这个时候你就会感觉，你的生命力遭受了严重的侵蚀，然后就嗯，但好像又很无可奈何啊。这个时候就会有想，有一点哭笑不得吧。然后，然后我就记得今年看了一本日本女作家书，叫飞魂》那个书本身写的有点邪魅啊，嗯，就不不不展开讲了。但它里面有一段对话。就可以比较好的诠释我,我为什么不喜欢这种强外力强加给你的一种这种苦头。就是他说，嗯，我对于疼痛这种东西一直不能很好的理解。有一次我发牢骚说，这对于人的内心是一种很大的缺点吧。但是他的老师就回答说，不知道不幸的滋味，不知道艰辛的颜色，也不一定是坏事。竟是不断的体验健康幸福的瞬间，当幸福的良机从附近经过时，就不会让它溜走，每一次必定牢牢抓住。不久，你被自己都用不完的幸福包裹着，于是开始把这份幸福分给别人。相反，只懂得艰辛的人，即使幸福的瞬间从旁边经过，也不敢相信这是真的，或者辨别不出。结果错失了。见过老虎的人是不会把豹子误认为老虎的。嗯，就是这种感觉，就是包括你刚才说的好事发生，就是，嗯，我记得我订的那个单向空间，就是他们他们的那个杂志吧，就是有一期吴奇也写的这封来信，就是说。有幸，我们就是这次做了比较充足的准备。然后他下面就有个感慨说：“什么时候我们的生活已经要依赖于这种侥幸了？”就是我也是这种感觉，就是今年总是有一种要苦中作乐。虽然可能这个我不知道是不是这就是现实，就是你不能期待一个就是理想理想的乌托邦一样的世界。但是今年就是感觉。很被侵犯，从生活到意志，就是有一种很强烈的被侵犯的感觉。他虽然也滋生了我们前面说的一种“我当然跟你，嗯、试一试较、较量较量一下”的一种生命力，但是，嗯，想来想去，就是今年这种苦头吃的格外多，就是就是觉得很不爽，就是。嗯，就是还没有强大到去无视，或者说就是那么乐观的去觉得啊，这些都是没什么。因为我记得有一阵子，因为新疆的事情吧，我就看了李娟的书，然后我当时很喜欢她描绘的她妈妈的那个形象，就是那种非常勤劳朴实、劳动人民，就非常乐观，就是非常爱自己的。家禽、家畜、植物，嗯，也包括爱自己身边的这些人吧。就是好像没有我们这些说起来，嗯，很多很多的东西，但其实他的生活可能也是很苦的。所以我就，本来我也不想讲述这种东西，但是首先它是客观存在的。我觉得每一次发言要无限的靠近真实和真诚吧。还有就是，我们也讲过，就是可能你可以表达这种孱弱和痛苦，嗯，也是某一种成长和强大吧。最起码对我来说是这样，就是我真的是对这一年有很多的不满，就是这种感觉。但是不至于是满腹牢骚，或者说自怨自艾，嗯，肯定还是会有所行动。但是就是觉得有一点苦涩吧，就是这一年整体的一种感受。
0: 你呢？你刚才讲，嗯、就是说到李娟她妈妈的那个事情上，我、嗯、就有一种想哭的感觉。嗯、我的年度情绪我，我今年的年度情绪就是想哭。嗯、<笑>就你可能还是，你你说一丝苦笑，就是苦中作乐，就还会有一些那个就是乐的部分。就当然，我这个哭也不全是，就是很很悲伤的哭。就写到我我我就讲自己哭，其实。这个哭里面有很多不同原因的哭，就也会有那种伤心的哭，然后有也会有一些很激动的哭。这种激动可能是看到一些人做了一些事情，就觉得真是很了不起啊，就是会有这样的一些时刻会哭，然后也会有一种，嗯，有有的时候也会被就是比如像李娟的妈妈这种故事会温柔。被就被这种温柔的感觉打动到会哭，然后有的时候也是被会被理解，被人理解的时候也会哭。总之就是今年哭真的哭了太多次了。我以前其实有的时候有点排斥，就是你怎么老哭，怎么就是就总在哭，我觉得这种可能不太不太好。但后来我就是渐渐的也摆脱了这种自我的束缚，特别是就有点像那个上野千鹤子和铃木凉美里面说的，就是你敢于承认自己，我就是这样的人，我就是比较易感的这种体质，然后可能我我就是共情能力过强，但这个就是我自己，就是我我敢于承认自己这样的一种状态，我甚至把它当成是我的一种特点。嗯，那我就接受他，就是想哭的时候就哭，也,也没有关系。包括后来，我最近在去看很多绘本作品，然后也会每一本绘本都会哭。我觉得这个，嗯，就是我现在觉得没什么，就挺好的。我就接受了自己的这种年度情绪，然后也也觉得我我应该带着这样的一种很强的共情能力，继续去开展或者继续去做一些自己可以做的事情。嗯，然后我们就是说完了年度情绪，可以来说一下这个，就是相对来说比较呃放松或者是很坚定的时刻。我列了两个点，就是你今年最放松的时刻是什么时候？然后最坚定的时刻是什么时候？就是我们来聊一些更。更积极乐观一点的东西。<笑>嗯
1: ，对，放松的时刻。哦，我好像在你的信里也写了，就是我有一次午夜吧，凌晨，就是外面下雨了，然后我就在阳台上坐着，然后就是因为我住在二楼嘛，所以那个雨打到打到那个植物上和落到地面上的声音就会很清晰，然后。楼下会有那种虫鸣声，一阵一阵的，然后还会有一些桂花香，然后因为我现在住的周围还有几座山，就是那一刻你就会觉得特别的近，你会听到那个雨声，你再想一想，你就臆想一下，你会觉得那个山它可能正在好好的睡觉，然后就会觉得很放松。其实这一年里。这样的时刻对我来说，今年还算是很多的，因为有大段的时间都是这样在，就是很自由的游荡着。所以我一想这个的时候，我能想到很多串联的时刻，它也并不一定全都是接近自然的时刻，也有一些城市生活的场景，甚至包括、嗯、坐地铁的时候呀，或者是开车的时候，它有的时候它就有一点像。嗯，我很喜欢一个电影的场景，就是那个刺猬的优雅吧，就是他看书的时候会吃一巧克力，那个巧克力他冰箱里有很多很多，就是这些场景对我来说也有点像冰箱里的巧克力，或者是你有一个最喜欢吃的食物啊，会串在一起，就是想就是
2: 嗯
1: ，想到这样的时刻，你会很快的。静下来，就是心里会安定下来，所以，就真的这种感受，如果可以多多的自己去创造，也会很棒。就是想起来会觉得很舒服，他会一次又一次的，嗯，想一想，写一写，他就会抚慰到你吧，嗯。
0: 这个就是你刚才描述的时候，我觉得很像，就那个呃《傲骨之战》里面，答案去去那个心理诊所被打那个针，就他打了那个针之后，他眼对他眼前的那个场景就,就会是，比如说啊进到了一片呃热带雨林呐、啊，然后什么这样的一个场景，然后他整个人就会更放松一点。就确实，就是如果我们嗯，就是。就我们没有办法去接受那种注射治疗，其实你你可以在生活中努力的给自己稍微制造一些这样的时刻，就还会可能会对我们的情绪缓解，包括我们就是生活状态的切换都还挺有帮助的。嗯，我我最放松的时刻跟你刚才描述的那个。雨打在叶子上，感觉还挺类似的，就是但是发生的季节完全不一样。我我我这个体验是在今年年初的时候，大概就是一月份左右吧。那个时候正好是好像也是就北京也街上也都没什么人的那个时候，然后有一天是在一个一场大雪过后，雪后出晴的那么一天。然后我去了南池子美术馆，就是在天安门旁边的一个一个美术馆。当时南池子美术馆还是人迹罕至的。然后我当时去的时候，正好就是雪后初晴，然后太阳还很好。我就坐在那个完全一个人都没有的南池子美术馆的那个，它里面有一个小的池塘。然后我坐在那个池塘旁边的那个，呃，木木质的走廊的檐，木质走廊的屋檐下面。然后我就晒着太阳，然后看着我眼前的那那些雪在太阳的照射下慢慢慢慢融化，然后有很多房顶上的雪就是被太阳照射之后，它们就化成了水，再往下滴水。然后那那个瞬间，就是因为它整个南池子美术馆的那个设计又是一个苏州园林式的一个设计，然后它那个房檐上的雪水就噼里啪啦往下掉的时候，你就有一种幻觉，就觉得好像那个是外面在下雨，就是有一种雨打芭蕉的感觉。但实际上这又是在冬天，就是那种空气，包括你看到的眼前的那种积雪，你又你又知道这是在冬天，但这就是这种很。很很穿越，或者说很嗯，就不同季节我们感受到的东西交织在一起的时候，那个感觉就特别的奇妙。然后那个瞬间，我突然有一种物我两忘的感觉，就你你已经不再纠结于说这到底是雪水还是雨水，是冬天还是夏天，是在北方还是在江南园林，就是这些东西好像都不重要了。然后我我我是谁也不重要了，就是那种。短暂的物我两忘的那么一个瞬间的体验，我觉得是今年可能全年这个这么跌宕起伏的一年里面，让我觉得最轻松的时刻。那个时候好像你已经，嗯，你在哪儿经历什么都不重要了，重要的就是当下的那个感觉很奇妙。嗯
1: ，我其实有一些时刻我是否定这样的时刻的就是比如说你很消沉的时候，你觉得真的。比如说出去晒晒太阳，走走一走，或是换转换一下场景，真的会有用吗？会好吗？后来发现真的会。我记得，对他还是实实在在，就是你迈出那一步之后，可能就是一些长久无法直接解、一时间很快解决的问题，那一刻也不会困扰你了。而眼前的事情，你就突然也有能量去一点一点推进。所以就，无论是什么样的情况下，就是当你觉得没有用的时候去做一做，你会发现，哎，还是会转换掉心情
0: 。嗯。然后接下来还就是你今年最坚定的时刻，你刚刚好像说你今年没有特别坚定的时刻，或者是你没有想到有这样的时刻。
1: 对，因为你当时列提纲的时候说答案在风中飘扬，我就有一种这样的感觉，就是我想了很多场景，就是可能叫相对坚定，我想要在其中选一个最坚定，但是那些相对坚定也其实没有那么坚定，我不太知道是因为环境的变化和自己心里的不确定性都很多，所以有一种应激式的说，我可以适应不同的情况。还是我本身是比较 enjoy 这个状态的，我不太清楚，但是我我确实没有什么很坚定的时刻啊，大白讲，嗯，
0: 我我今年最坚定的那个时刻，其实我当时列这个的时候。呃，列这个问题的时候，我想的更多的是，就是呃，可能跟就是刚刚我们说什么好事发生这个记录这件这些事情的时候的感觉是类似的，就是也许我们可以寻找到这样的一些时刻，然后在日后的一些时候，我们想到这个点的时候，就会更坚定、更更努力，就是更让自己呃，就会让自己更更坚信一些什么东西吧。就是我当时是出于这种考虑列出的这个点，但的确我在回答自己列给自己的这个问题的时候，也有一种犹疑和摇摆，然后呃，就就包括到最后，其实我都没有能够筛选出一个某一个很具体的事件，比如说某时某刻某件事情，好像都没有这种，就大大概它还是一种。感觉就是在今年五月份的时候、嗯，那个时候就是因为北京就是呃进入到了一个很那个啥的时期，然后大家就有那个那个应该是北京今年开始频繁做核酸的一个起点，就从那个时候开始，你几乎每天可能都会呃被要求去做核酸，或者两天一做，三天一做等等。然后那个五月份最开始的那段时间，就是你每天都要下去去做核酸的，要不然你就会被弹窗。然后那个时候可能就是你刚才也提到的，就是你的个人空间和你的个人情感被强烈的侵犯和就是被伤害的那个时期。我当时就是五月份的时候，其实北京的阳光还是挺好的。然后你虽然不停地会给自己一些暗示，说啊我做个核酸，下楼去溜一溜弯儿，然后我甚至可以拿一本书在那儿看一看书，晒晒太阳，其实也不错，顺便做一个核酸就可以了。但实际上你自己内心深处是知道。就这件事情不应该是这样的，就是这件事情，它本不应该是这样的。我我们自己把它合理化，其实是为了让自己更好受一点。呃、嗯，我我很坚定的一个时刻就是有一次我就是应该就是也是五月的某一天吧，就戴着耳机，就是一边听着一张新专辑，然后一边在呃排队做核酸，晒着太阳。然后那个队很长很长，我在那个过程里面就听到那个里面的嗯，就是。歌手在唱，就是你要你要建立起一些什么东西，你要去建立自己的城堡，就是你要 you will be the queen 什么，就是大概类似于这样的一些歌词。然后我突然之间就觉得说，对呀、啊，那如果。其实你我们无法保证说你自己的一生，你的自己的建自己的这座城堡都是非常坚不可摧的，都是非常完美的。然后没有人会来进攻，没有人会来摧毁，没有人会来破坏，所有人都是好好的保护你，那是不可能的。就总会有各种各样的人或者各种各样的因素来向你自己建立的这个城堡去不断的发起一些攻击，或者是风的侵蚀、海水的冲刷等等。你你那那这个时候。我们能做的是什么呢？就是有人在摧毁，有东西在摧毁它，那我们就一定还是要去建立它。就是有一座城堡塌了，我们就再建一座；然后有,有一个东西坏掉了，我们就去把它修好，或者我们再去重新建一个新的。就突然间那个时刻，我就会变得就是好像更坚定了起来。在这之前，我可能有一种半死不活或者逆来顺受的有那么一一种状态，但在那个那个五月份，我突然就感觉我不能这样啊！就是我为什么要任凭？就是你来决定我要做什么，不能做什么呢？就是那我自己的自主性在什么地方呢？就那个整个，好，那个时刻，我整个人就会变得不一样起来了。然后包括，呃，在那个之后前前后后吧，反正就又开始读一些，就是跟呃古代文明就是历史相关的一些作品，然后也看了一些呃电影作品等等，就是呃。当时你就会发现，说人类历史其实就是这样的，就是所谓的光明美好的时刻，其实放在人类历史长河中都是很短暂的。更长的时间段里面，就是比如中世纪的那种黑暗时期等等，就是我我们能够看到的那些留下来的璀璨的文明，其实都是在短暂的辉煌当中，就是就是就诞生的那样的一些东西。但是在日后漫长的这个黑暗的时段里面。他们之所以我们今天还能看到这些文明还能保存下来，是因为有一些人还在努力地去保护着这样的一些文明。这些人可能付出了巨大的代价去，去去让这个文明能够延续下去。那那些人其实可能我们并不知道他们具体是谁，但至少我们知道，在历史长河几千年的人类历史当中，有很多人是做了这样的事情的，让这些东西留存下来的，让我们知道，就是自由、美好、爱、良知这些东西是重要的，是。是我们人之为人不可抛弃的，就是当你看到这样的一些故事的时候，你就可能会就更增加了你的这种坚定感。就是我们个体在历史中扮演的角色注定是很渺小的，可是我们能够做到的一些事情也是，嗯，也也是很重要的。就无论是对更长远的意义上来说，还是对我们自己个体的这个世界的构建来说，它都是很重要的。
1: 嗯，我感觉有被你感染到
0: ，
1: 嗯，因为因为我记得我之前有有一次，反正也是找你聊天，就是状态不太好的时候，你说一定要好好吃饭，好好睡觉，就是其实这个，我觉得就真的听进去了，就是就是这些可能你曾经觉得怎么可能，我肯定是一直可以战胜一些身体上的东西的呀。我现在发现，就是物理环境上的安顿，和就是这种健康的作息，就是或者说就是身心健康这个点上来说，它是不可分割的一个部分吧。但是我，我确实也没有办法完全战胜我意志上的有的时候的那种，嗯，就是没有办法安顿它的时候，我还是没有办法服从这种。这种健康的方式吧，就是还是在一种损耗的方式，或者说就是我们不是在强调这种内耗啊，或者说高耗能啊等,等等等的。我我是肉眼能看到，我就说就是嗯，这种生命力的损耗吧。我之前一直不太接受的一些观点，就比如说什么人生犹如西西弗斯推巨石上山。或者是说人就是不断的一个增伤的过程，等等等等，嗯，我有有有有有一点犹疑，但是今年确实就是有一种生命力没有那么旺盛的感觉。但是这个前提不是说我以前生命力好旺盛啊，然后今年不旺盛，而是就是它的状态是，我察觉到了好像有一些事情在损耗和消耗我的生命力，但是。我也在重新，或者说从其他的方向去建构，就是这样一个博弈和拉扯的一个感受，没有跟其他时间的对比，因为我都不太记得以前，你、呃、该如何在站在自己现在这个节点去说去年前年我是怎么样的一个心心理状态。但我能感受到的就是，今年还是有这种拉扯的东西在，啊，嗯。还
2: 没有难分难分难解的那种感觉。人类在远走
0: 寻找的梦，不好，那我们就进入到最后一个总结性的部分，就是我们提到了年度关键词以及对于整个这一年的一些嗯总结性的话语。我们先来说这个年度关键词吧，就是你今年如果为自己的年度，呃，就二零二二年度，呃，选择一个关键词的话，你会选什
1: 么？嗯，我选择了守护。嗯，这个是我自己，就是比较大的能感觉到自己的一个比较明显的变化，就是以前有很多时候，比如说你觉得这个时刻和这个事事物好美哦，你就很想发发朋友圈或者是分享一下，但是很快它就稍纵即逝了，然后你的心情就会有一点失落吧，就有点大起大落的那种感觉，或者是有的时候会觉得啊、呃，眼前这一切都。很厌倦，很不屑，然后想要彻底的离开，觉得新的、嗯，新的场域里面会有新的可能性，会把它想象的是一种救赎和无比的好。但是今年就是这种，呃、大起大落呀，患得患失，或者是因为厌倦想要逃离的感觉，我觉得都少了不少。嗯，相反，就是那种有点不舍的东西会比较多。比如说，上半年不是计划要离开杭州去上海嘛，就是以前呢肯定是会对上海展开一些很酷炫的想象吧？对，嗯，我现在我就觉得，当时我就对自己的居所和周围的一切都有一点恋恋不舍。而且，我不是说觉得上海不好、啊、我是感觉到我跟上海的工作不可调和的一个点就是。他的这个九九六的模式吧，啊、哦，本身那个工作是我还是蛮感兴趣的，所以就是之前的那些患得患失和逃离，好像更多的就是变成了一种想要守护的心情。当然，我是有点警惕的，就是如果你的这种守护是一种保守，那那这种就是会让你越来越窄嘛。但是我目前我判断的一个维度就是。我这些想要守护的东西是让我变得更勇敢了，在行动上有更多的行动呢，还是是变得更胆怯了？嗯，我目前的感觉还是行动的更多、更勇敢了，所以我觉得是还蛮开心的一个感感觉和变化吧。其实和责任那个有一点共通，就是我觉得我今年对于责任这个、就是、事情有了很多的。认识和行动，嗯，我想守护的可能就是我对我自己的一些责任吧，
0: 嗯。你刚才提到了，就是比如说，呃，对于很多事情，你希望他留得更久一点呢、啊，就是这这就可能会花更多的耐心和这个愿意去付出更多的时间精力。我觉得跟我的这个年度关键词有一点类似，我我的年度关键词就是我一开始写的是耐心。然后呢，我就后来又觉得这个耐心，如果更把它，呃，更往外提升一点，或者说更往上，就是去更提炼一点的话，可能是一种祛魅。就是，嗯，这也也有点像你刚才说，就是你可能如果以前将要开始一个什么事情，去一个什么地方，你就会对它有赋予很多魅力，就是赋魅的过程非常强。但是今年可能对我来说就是一个大型的祛魅的过程。就是我开始对几乎所有我常用的名词和一些表象的东西开始进行大刀阔斧的去魅，比如说，就刚,刚我们反复提到的，比如自由。就是我今年还看了弗洛姆的那个《逃避自由》嘛，包括我们现在正在经历的这一切，也都让人重新去考虑你到底知不知道什么是自由。就你很多人，我们大部分时候都是一边在渴望所谓的自由，其实一边又在逃避自由。所以我觉得对于“自由”这个词语，我就是一个大型去魅。然后另外一个就是我对“快乐”这个词也是进行一个大大去魅的动作。就是我在之前，可能比如说，呃，疫情三年以来，很多人都说，那我们就也不追求其他的，我们就希望更快乐一点，我们就希望那种，呃，比如说喝酒就快乐，然后吃东西就快乐，不能出去玩，我们就在小区露营就快乐。我后来就是某一个节点，我就觉得这真的是快乐吗？我真的快乐吗？还是？别人说这快乐就是快乐，就是我就快乐有一个大型的趣味，而且我渐渐的意识到那种瞬间的快乐，比如说吃饭的快乐、喝酒的快乐，嗯、呃，就是做一个什么路呃事情的快乐，就这种瞬间的短暂的快乐，不仅没有办法缓解我的这种焦虑，反而会让我失去对真正去面对问题和处理那些更深层次问题的一个耐心，就是它会让我。就更更直率的说啊，现在哎，这个事情太烦了，我现在只想快乐，就是你你根本就没有耐心和。时间投愿意去投入时间精力去去看到底问题是什么，导致我不快乐的原因到底是什么？我需要解决的是什么？就你们你不愿意去投入这个耐时间精力和耐心了，你反而更多的就是，哎，我就快乐一下吧，我就跟朋友出去吃个饭就好了，就怎么样就可以了。其实根本就不能解决问题，你快乐不了，你没办法快乐。这种快乐是很短暂、不能持续的快乐。快乐回来之后，你面对的一滩一地鸡毛，你就会更加的不快乐。所以我觉得，就是我我当我开始对“快乐”这个词祛魅的时候，我觉得我好像就能更直面我自己真正的生活了。嗯，所以就是今年类似于这样的瞬间有很多，就是我对这些东西都开始渐渐的祛魅了。然后我也发现，就是祛魅的这个过程不会让你的人生变得无趣。可能很多人会觉得说。那你就是对任何事情都去昧了，不会觉得那这个世界的本质就很无聊吗？我觉得不是，我觉得是一个对人生进行提纯的过程，就是有一点像那种你更带着某种觉知去生活啊。比如说有，有当然你肯定还是会去消费的，肯定还会去做一些让呃你自己想要做的事情。比如说，我今年去买了一条我很喜欢的项链。你如果说这个事情用消费主义的。就是我，我很清楚的知道，我在购买，我在消费，而且我在消费的并不只只不，并不仅是。呃，这个项链本身的使用价值，你说项链本身有什么使用价值呢？没啥使用价值。我很清楚的知道我自己在购买它的象征意义，就是消费主义的话术，说我在购买的是它的一个品牌价值。我喜欢这个品牌，它背后的这个所传达的理念，我喜欢它这个项链的设计，以及我戴上这个项链带给我的某种价值和自我认同感的加成，就是。但我觉得，就是我我知道了这个基础之上，我还去做出这种消费行为，我就觉得这一切都很就是自洽。就啊，我不会告诉骗自己说啊、哦，我我我戴上这个项链，我就会让自己变得更怎么怎么样，或者你你呃使用某种化妆品，你就成为了某种人，你你你穿上某种衣服，你就拥有了某种社会地位，或者是怎么样，就是这些东西就都被我消解掉了。但嗯，它就会让我的整个购买行为变得更纯粹，就是我就是要买一个符号，我就是我我现在就是想要花这个钱去买一个符号回来，然后就是我我觉得这个过程反而就挺愉快的，你也不用自己骗自己，也不用拿出去骗别人，也不需要编一套话术来让自己变得更自洽，我觉得这个过程就很这个过程让我觉得很快乐，整个人感觉更舒爽了一些吧
1: ，觉得很有层次。我我我的感受，因为刚才您说深层次的快乐嘛，我就感觉你说的那一系列，就是从知道它到去消解它，然后去享受它，就是这种，嗯，穿透迷雾去驾驭的这种感觉，就感觉嗯，这种语言和行为和想法的层次就都会比较多的呈现出来，那生活就会变得比较丰富充实有厚度吧。哦，不好意思，上了价值啊、哦，但是这只是我的感
0: 受。<笑><笑>好，那我们我们最后进入到这个呃，为全年上价值是为全年上一个价值的这个最后这个环节，就是呃总结一下自己的二零二二，然后以及我非常好奇对于二零二三有什么期待吗？还有期待吗？如果有的话是什么？嗯
1: ，这个其实写的很快。就是我今年感觉我做了很多以前会觉得很难的事情，后来发现这些事情只是由一件一件简单的事情构成，就是可能一些排列组合会影响到完成的效率吧。但是其实他们都是由一件一件简单的事情做成。我今年做了一些类似于这样的事情，嗯，但是。就是二零二三的展望是，我其实觉得有一些事情是看着很简单的，却实际上很难的事情。比如说，一张纸、一个笔，做下来去做一些创造和输出，我觉得这个事情对我来说依然有难度。哪怕我通过今年践行了很多，发现啊，我、哦、原来觉得很难的事情，一点点做也能做起来嘛。但我依然对于，比如说在公共领域输出，比如说之前一直说要做播客，嗯，就是我对于输出这件事情，还是会觉得有很多的异想的反馈评论在我的眼前，或者有的时候其实是知道自己的，就是不是自谦，也不是自卑，不是自,不是自恋，不是任何，的，就是很客观的觉得，嗯，能力还没有达到，没有任何的否定自己的意思。也不是说在掩护，就是觉得好像有一个很明确的方向，是还要朝哪几个方向去努力，大概才可以到。但是依然很希望这个事情能够在二三年就有所推动，嗯，就是希望他能够真的跨出这一步，因为我觉得创造的那种就是沉浸和愉悦。嗯，我目前还是觉得无可替代，无可替代。就是如果说期待的话，我昨天在去出版社的路上在看一本书，就是也是一本日式的小散文。就是她老公是非常知名的作家，但是她老公挂了，然后编辑来看她写的日记，就哇，写的好好啊，然后她日记就很畅销，她老公的书再也无人问津，然后。那个书里就是，他就是说他那个过新年的时候发烧，呃，什么除夕睡了一整天，初一睡了一整天，然后初二起来的时候外面鞭炮齐鸣，嗯，然后就很想向神明许很多很多的愿，但实际上许下来的就是，嗯，身体健康，那、嗯、就是家人和自己的身体健康，然后工作顺心，嗯。就说想来想去，就只有这一点而已。就是我会对今年，我会对于这种，比如说过年、跨年这种一年一度的东西，这种仪式会是有一点期待的。我觉得种下一、种下这样一个信念，就是这个这个过程其实就挺喜滋滋的，就是跟你那个项链的那种感觉会比较像，就是。我哪怕知道这个信念可能明年也不一定会实现，但它也不会给我带来一种自我否定和消，就是消耗我的东西。我就是眼看着它树立起来，可能也眼睁睁的看着它不一定实现，但是只会自娱自乐的，就是调侃一下自己，并不觉得这个事情有多沉重、多不好，就这种感觉。所以我二零二三。还是希望会有一些输出，嗯，就是，嗯
0: ，对，嗯，<笑>我我觉我觉得此刻就是会会想，耳边响起，就是脑海中响起李马克的声音，说我们已经在等了很久了。
1: 啊，我本来还在想，我过年的时候要给他写一封信，就说一下我为什么没写。李马克听，请听这期节目。嗯
0: ，我、嗯、我觉得你刚才说到，就比如说创造的快乐，然后创造的，其实很多时候创造真正的快乐，不是在创造完成的那一刻，而是在创造的过程当中。就这个东西是我在，就也正好，真的是我在二零二二年的一个。非常大的感受，或者说我在总结自己2022年的时候，我也最想要表达的一个点，就是我的确也在2022年迈出了很多个新的第一步。就是我之前其实是一个对于这种建立新的人和人之间的链接充满了向往，但是在实践层面上就是总是会就是落后很多步的那种人。然后呢，我今年就是在在选这个就是年度书籍的时候，其实还有一个备选，就是李松蔚老师的《百分之五的改编。然后我我其实今年受到这本书的鼓励很大，就是那本书里面的很多个故事，包括李松伟老师讲到的很多，呃一些原理或理念上的一些东西，就会让我明白说啊，其实你只是做哪怕百分之五的改变，很多事情都会变得不一样。你不必强迫自己，幻想自己一夜之间变成另外一个人，你,你一个很内向的人变一个很外向的人，一个很。没有行动力的人变得就是呃健步如飞都不可能不现实，那你可能做出百分之五的改变，你可能在某回某一条微信的时候，呃，以前你总是回复说啊那不必了，你这次可能回一个说啊试试吧，就可能只是这一次小小的转变，就会给你的生活带来很多的变化。我觉得我今年的很多个。瞬间都是想到了这个百分之五的改变这件事情，然后会让我在比如说就是回一条微信的时候，选择了一个不一样的说法。可能以前我就会说啊，可能最近忙没有时间，嗯，就那这个事情就不做了。但今年我可能更多的时候就会回复说啊，可以试一试啊，或者说可以聊一聊啊，可以可以，我们可以就是详细的去谈一谈。然后无意当中也促成了很多。就是新的人和人之间的链接，包括在刚才我们聊天的时候提到的，认识了一些新的，比如编辑啊，然后认识了很多的创作者啊等等，认识很多新的朋友。我觉得都得益于今年迈出的这个小小的百分之五的那一步。我觉得这个给了我很多就是正面的反馈的积累，它会让我觉得说，其实今年很嗯是让很多人感到很。虚弱很无力的一年嘛，但是是因为这些新建立起来的链接，让我，嗯，很多个无力的时刻都能够更好的去迈过、迈过那个时刻，或者度过那个时刻。我真的，嗯，觉得这个是今年最棒的一个收获了。然后，嗯，对于二零二三年呢，其实我没有什么特别高的期待。然后就整体的感觉，就像刚刚我说那个奥古之战最后的那个导演和丽丝的对话一样，就是有一种可能，肯定是一山更比一山低的这个状况吧。就是包括我们现在我们目睹经历的这个一切的，嗯，这个变化，我们都会觉得，嗯，这个状况只会延续，甚至更糟。但是，就是。呃 ，the show must go on 嘛，就是这个事儿必须这个日子还是要过，这个呃傲骨之战还是要继续战下去。然后就很多你想要做的事情，因为还没有嗯还没有做完啊、呃，你还有很多感兴趣的事情还想去尝试。所以在没有很高期待的状况下呢，就还是嗯就是一天一天一点一点一步一步的去做你想做的事情，我觉得就可以了，就是。享受这个创造的过程，然后对结果呢就没有太高的期待。嗯，有有有好的结果，就是当然很高兴；然后如果没有更好的结果呢，也接受。这个就是我对于二零二三年的一个整体的
1: 。对，又有被你感染到。嗯，<笑>
0: <笑>嗯我们是个相互感染的过程。过嗯嗯，好。好，那我们今天就是可能即将即将病倒的边缘进行了一次极限对话对。那好吧，那我们今天就呃先聊到这儿吧。然后我们之后可以就是期待你能够平稳的度过这个这次巨大的挑战。<笑>然后等到你身体 OK 了<笑>，我们可以再有更多的聊天。那我们就先到这儿吧，谢谢于老师，然后也谢谢我们的听众朋友们，我们期待下一次跟于老师再好好聊天，祝于老师早日恢复健康，新年快乐，嗯，新年快乐，好，那就先这样吧。寻找太太阳阳的的梦，自不不说
2: 说。自也变成太阳的念头。有时候寂寞几乎扛不动在喉咙里无人诉说我们到底。说些什么？为何一直不断往前冲？捏出血的双手，忘了也能够稍微突破。我我们总是以为能够自由，回过头那世界却依旧爱。爱爱爱他来的时候，紧握的拳头别忘了捉。那个梦。